0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Tu e Elas, aqui no canal da Tu e Elas, aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que já estão aqui, apostos. É, peço para que vocês é, compartilhem a live com o pessoal, principalmente com aquelas suas femininas de, de estimação. Então, compartilhe com aquela femininas de estimação e tenta... Só jogo o link para ela e deixa que a gente se vira aqui. É, peço para que você também deixe o like aqui embaixo e já manda para geral, para que todo mundo venha para cá ficar aqui com a gente nessa uma horinha de programa, para conversarmos um pouquinho. Peço para que você que não está ainda no canal do Telegram. Do TUIELAS, agora a gente mudou então é T.me barra TUIELAS Podcast Formação é, Todas as atualizações com relação ao programa com relação às novidades que estão vindo por aí serão colocadas todos nesse canal, tudo bem? É, também peço para que você para aqueles que puderem que quiserem para que migrem, aqueles que já são apoiadores, migrem para essa nova conta do apoio coletivo. Aqueles que não forem e quiserem ajudar no trabalho também, acessem apoiocoletivocom tu e podcast de formação. E aqui na live, como vocês puderam ver, ainda não está disponibilizada a sessão de... Pod... de... A sessão de, de superchat aqui do, do canal. Então, aqueles que quiserem mandar uma mensagenzinha de superchat ou de apoio e tudo mais, é só enviar nesse pix que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Daí, se eu não conseguir ler na noite de hoje, eu leio no próximo programa. Tudo bem? Tá aí na mensagem fixada aí no chat. Bem, hoje é com a participação dos, daqui da, dos espectadores do Tu e o senhor Imperador N.T. Bilu, já muito mais que ligeiro, já entrou no link para poder participar aqui com a gente hoje à noite. Bem-vindo, E.T.
1: Olá, pessoal. Como vocês estão? Você conhecimento.
0: <risos> Boa. Bem, E logo de cara, já vou agradecer já os, os piques que foram feitos na semana passada, que eu não consegui ler. Eu só fui ver depois que a live terminou o primeiro dele foi o do próprio senhor ET que ele acabou dando dando, dando a contribuição aqui de dois reais e falou assim tui tá 2022, viva o bonde do doisão, viva o PEB, partida ET Bilu olha, ET não vou mais com essa história de, de querer me colocar nessa vida política, tá, por favor não inventa é, Perdeu já eu agradecer... você é
1: candidata já
0: não, não, não vem não é, e também quero agradecer o Guilherme que está aqui no chat também pela contribuição de 10 reais também, muito obrigada pelo apoio, viu Guilherme, ele também é membro, é, membro assim como o imperador também são, são apoiadores do trabalho aqui do apostolado então muito obrigada, de coração o apoio de vocês é o que faz valer a pena graças ao apoio de vocês eu já consegui e estou conseguindo montar, vamos dizer assim, os livros que eu estou precisando. Para que muito mais conteúdos de qualidade sejam colocados para vocês. Então, aguardem que em breve teremos novidades. Bem, 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 bem. Antes da gente começar com finalmente, tem um videozinho que eu quero passar. Inclusive, eu vou tentar fazer de tudo para passar aqui para vocês. Vídeozinho de Telegram. Quem tá me acompanhando sabe que eu sou muito feita a esse tipo de videozinho. Cuidado que contém ironia, tá? É... E eu vou colocar esse vídeo na tela pra vocês. Deixa eu só abrir aqui. Aí vocês vão entender o motivo da minha revolta. É um motivo justo, eu diria. Depois eu vou, eu vou querer saber da, da, da opinião do senhor, querido senhor Etebilu, com relação a isso. Deixa eu só terminar de carregar aqui. Que a internet está um pouquinho devagar hoje. Tá Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Pronto, tá na tela.
1: Nice
0: Sim, vocês não viram errado, querido imperador Etebilu. Tirar essa coisa daqui. Imperador, o que dizer de um ser humano como esse?
1: Olha, difícil, hein? Só diria que se fosse no, no Império Bilu, já teria, já teria sido presa já por esse ato tão, tão não bonito. Vamos dizer as palavras, que eu sou democrático aqui. Mas é realmente... Não, não, loucura tem limite, gente eu sou louco, mas eu sei os limites normais então, então, é foda esse tipo de pessoa, viu
0: aí, é onde eu falo pra vocês, eu vou continuar batendo nessa tecla até enfim, até o último de que estamos vivendo numa época em que a mulher está se... tem sido atacada constantemente, denig... no sentido de denegrir a imagem dela enquanto mulher, denegrir a imagem dela, a figura dela enquanto mãe, e uma, uma mulher que se preze, que se valoriza e que são mães de verdade, não essa pessoa a qual eu mostrei o um vídeo aqui para vocês, é... pessoas desse tipo. Acabam traumatizando a criança a tal ponto de que fica cada vez mais difícil você entender que, como, como essa, a, a amplitude né, do, do prejuízo que essa criança vai ter quando ela estiver maior. Agora é tudo bonitinho, oba, ele também tá rebolando até o chão que nem a mamãe, ah, que lindinho. Mas e depois? E quando ele começar a ter os primeiros relacionamentos, como que ele vai tratar a mulher dele? Como ele vai tratar a namoradinha dele? Sabe? É, é aquilo que eu falo que eu canso de falar para o pessoal. Às vezes a gente precisa colocar na balança se o que eu quero é ser mãe ou o que eu quero é ter alguém para colocar um holofote. no caso a criança. Tem mulheres que não são mãe. Não são, desculpa. São parideiras. Essa é uma parideira. Essa pessoa é uma parideira. Não tem outro... <risos> não tem outro nome para isso. Porque uma mulher que é mãe de verdade, ela vai entender que não é, não é esse tipo de coisa que vai fazer com que o seu filho se sinta realmente amado por ela. É como a gente costuma dizer, né? A gente tem aquelas lembranças, como a gente falou no programa passado. A gente tem aquelas lembranças da nossa avó fazendo bolinho pra gente, quando a gente vai na casa da avó. Ou a nossa mãe, dependendo da idade que ela tenha, quando a gente chegava correndo da escola e tudo mais, brigava com a gente pra gente lavar a mão antes da refeição. Aquele zelo, aquele cuidado, aquele carinho com a família. Hoje em dia já não se tem mais. Por quê? Onde foi que a gente errou? O que, e, qual, onde foi que a sociedade errou para chegarmos nesse ponto de degradação? Aí, essa pergunta eu vou deixar e vou passar a bola para o senhor ET. Olha,
1: isso aqui é muito triste, viu, porque... É, na minha família, ainda tem um sequício de, de coisa tradicional, né? Mesmo com a pandemia, hum. eu sei que a gente sabe muito bem o que isso significa, mas eles são pessoas normais, assim, sabe? Não é que nem a gente que pesquisa as coisas, cada um viu a vida, trabalha, então não é interessado nessas coisas, assim. Então, mesmo hum. com, a, com esse problema da pandemia, a gente foi assim, teve, teve Natal de família, a, a gente Sempre que pode, a gente faz churrasco junto. Claro, tem muitas proporções, agora tá menos, mas sempre quando dá, a gente faz isso. Minha mãe, meus pais, apesar de, de ser surdos sur e mudos, a gente tem uma relação boa, minha mãe me trata tá bem, minha mãe sempre põe valores, minha mãe é católica, apesar de entender muito, mas... Minha mãe tem uma foto de de Maria, foto de Jesus aqui, até um altarzinho da minha mãe, com minha mãe aqui. Então... Mal ou bem, minha família me passou alguns valores, né? Mas você pega as de hoje em dia, ficar a mãe sendo cada vez mais jovem, e, enfim, com essa liberação sexual toda que tem aqui no mundo hoje em dia, então a mãe fica, não tem mais, ela fica com, com ideias muito revolucionárias com o caso na cabeça e não sabe mais criar como filho. E realmente acha que criar filho é, é mimar demais e deixar de ser muito livre e acaba perdendo a noção do que realmente ter uma família, né? Acaba ficando mais consumado material material dessas coisas. E eu vejo isso muito muito na, na minha rua aqui. Muita gente que eu vejo assim que realmente que teve uma criação difícil, que o pai, o pai ausente, o pai que morreu, que sabe que fica na rua o dia inteiro, que não que não, assim, que não procura algo mais, sabe? Que fica mais naquele, naquele mundo fechado. Eu, eu tenho muito mais dó desse tipo de pessoa do que propriamente raiva, né? Porque. Claro, tem, tem pessoa que você xinga, mas tem certo ponto que a pessoa eu só tem cinto dó. E é difícil, viu? Só rezando pra dar certo, pra poder passar. Mas dessa mãe aí, viu? Difícil, hein?
0: Pois é. Bom, como tem bastante gente que tá chegando agora, eu vou passar novamente o vídeo para quem não assistiu, tá bom? Para vocês passarem raiva junto com a gente. Para vocês entenderem do que a gente tá falando, tá bom? Vamos lá. Espero que abra sem travar. É. Sim, é isso mesmo que vocês viram. Agora, vocês acham que uma pessoa é mais raiva Porque a gente passou logo no início do programa. Agora, vocês acham mesmo que uma pessoa como essa pode ser considerada como... Mãe? É por isso que eu bato na tecla de que quanto mais a gente é, a gente conseguir de alguma forma desmistificar essas coisas, resgatar, fazer esse resgate realmente da feminilidade de uma forma geral, mais coisas absurdas como essas são escaixadas, sabe? É muito difícil para uma mulher. Agora eu estou falando diretamente com as mulheres que estão acompanhando aqui no chat. É muito difícil para nós mulheres ver, observarmos pessoas como essas e sabemos que hoje a maioria dos homens vem a nós como mulheres como objetos por conta de pessoas como essa. Sabe? Às vezes a gente é, é aquilo. A gente sabe que cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua criação e tudo mais. Mas cara, não custa. É o que eu costumo dizer para o pessoal, às vezes a gente, a gente não teve, vai, uma, uma criação que realmente nos proporcionasse uma, é, um esteio, uma base bem fundamentada e tudo mais, ok. Mas e o esforço pessoal? E o esforço pessoal de você ser melhor? Sabe? Quando eu coloquei esse tema pro chá da noite foi justamente por causa disso. Exato, Gustavo. E nem o Gustavo colocou aqui. Paulo, quem foi o maldito que tirou o funk da Discord da favela para a cultura nacional? É isso. Sabe? Às vezes, às vezes a gente precisa ter isso. Ter isso em mente. E tentar, de alguma forma, por mínima que seja, resgatar isso dentro da nossa sociedade. Mas a gente não vai conseguir resgatar isso na sociedade se não partir primeiramente da nossa família. Então, assim, eu não tô falando para vocês simplesmente desistirem de... De repente, você vai se relacionar com uma pessoa e dessa relação vocês irem para um casamento e depois formarem uma família, etc. Não, não é isso. Mas saibam escolher bem a pessoa. Não escolham um parceiro sexual apenas. Escolha, no caso das mulheres, um homem que seja o pai dos seus filhos. No caso dos homens, eu escolho uma mulher que seja... Mãe dos seus filhos. Olha o peso que essas duas palavras têm. Que nem a Carla colocou aqui nos comentários. Eu odeio expor as crianças internet de qualquer jeito, ainda mais assim. Mas, Carla, o que a gente mais tem observado é o fenômeno das mães de Facebook. Das mães de Instagram. É o que a gente mais tem observado. Então, assim, quanto mais a gente observa esses tipos de nuance, mais a gente fica revoltada. porque A gente sabe o quanto isso é, deteriora a imagem da mulher perante a sociedade. Infelizmente, as mulheres hoje acham que ser mãe é um troféu. Ah, eu consegui a maternidade. Uhul, eu sou fértil. Grande coisa. Você tá amando o seu filho? Você tá se doando pelo seu filho? Pelo seu marido? Sim, isso, Cufa. Exatamente. Literalmente, mãe virou um status de rede social ao invés de ser algo relacionado à família. Esse é o ponto. Disse tudo. Esse é o ponto. Por isso que quando eu falo aqui para vocês, principalmente para vocês, mulherada, que está me ouvindo ou que vai ouvir esse episódio, não se tornem mães de rede social. Tenham em mente que vocês serão mães não para deleite seu, não porque vocês são as maravilhosas, não, vocês se tornarão mães por graça divina. Ponto. Então, quando você vê uma mulher desse desse tipo rebolando até o chão na frente do filho bebezinho, é sim para se revoltar. É sim para você querer dar um, dar um murro na cara de uma vagabunda dessa. A que ponto a gente está chegando de ter crianças? Expostas a esse ridículo? Aqui eu não estou falando porque ah, eu sou exemplo ou coisa que, eu, tipo, não. Mas, cara, é ter um pingo de bom senso. É você olhar para essa situação e você se revoltar, mas se revoltar por quê? Porque você sabe que é errado. Porque lá no fundo do seu coração você tem certeza que isso é errado. Que você ficar requebrando na frente do seu filho só vai fazer com que ele, na cabecinha dele que está se formando, tenha uma imagem objetificada do que é mulher. Agora você imagina essas crianças que estão sendo formadas à base de TikTok. Como é que essas crianças não serão no futuro? Como é que essas crianças não serão lá na frente? Crianças que estão vindo com 10, 11, 12 anos que instalam esse bendito aplicativo no celular para quase que tropeçar andando com esse celular para tudo quanto é canto, porque eu tenho que mostrar para as minhas amiguinhas que eu sou blogueirinha. Mano, vai a merda! Vai pegar um livro para estudar! Vai. Sabe? Cadê o pai e a mãe dessa criança? Exato, Rafa. Esse é o ponto... Esse também é outro ponto. Quando eu falo que eu tô revoltada... Eu não tô revoltada somente com coisas que aconteceram na minha vida pessoal. Eu tô revoltada especificamente com isso. Por quê? No fundo, no fundo, essas mulheres... Não entenderam ainda a gravidade dessas ações. E se entenderam, não estão fazendo questão. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ser pai, ser mãe, é cuidar das almas dessas crianças. Diante do juízo, você vai se responsabilizar pela salvação da alma do seu filho. Isso é muito sério. Você não está lidando com um adulto menor. Você está lidando com uma alma. Entenda isso. Da forma que você cria suas crianças hoje, elas vão reverberar nos seus netos, nos seus e vai reverberar por gerações. Sabe? É a revolta que dá não é por conta da, da mulher que tá requebrando, coisa que o vale. Não, mas é a exposição da criança. Que ela quer fazer isso da vida dela, dane-se, faça, mas tire a criança de perto. Enfim, ET, Fábio, porque senão eu vou acabar xingando todo mundo.
1: Eu, o imperador deixa eu xingar. Tá liberado, viu? Mas, <risos> é...
0: Não,
1: mas se manifesta é. também. E é, eu lembro, acho que tal você vê pelo vídeo, a mãe deve ser um pouco mais nova, né? Enfim, ela, provavelmente ela viveu numa época que, sei lá, anos 90, 80, que tinha o tchan tocando, né? banheiro do Gugu, essas coisas. Então você vê que uma coisa leva volta outra, né? Então, uma, uma semente mal plantada lá no comecinho vai germinando até chegar a esse ponto, né? Que você pega o pior da, do barulho, que é o funk. E você usa como, como exemplo de cultura. Você vê, antes, o nível era um pouquinho melhor. Um pouquinho. Mas como as coisas estão piorando, então, é, se eu seguir em frente, você vai piorando, piorando até chegar a esse ponto, né? Realmente que a mãe... A mãe vira... É um comentário que eu vi da, da mãe que não tem mais significado. Realmente, hoje a mãe é só um nome, né? É só um, é só um símbolo que eles usam para poder co colocar, assim, um adjetivo. Ninguém pensa muito bem o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser filho, né? Ninguém pensa as coisas. Vem muito de aparência, né? De, aparência, do que os, aparência de escolha de, ah, eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho um filho, mas acaba nem vendo, nem criando o filho direito, né? Acaba meio que deixando a internet cuidar do filho, tá com o celular na mão da criança e foda-se, deixa ele, deixa ele ver, ver os vídeos, ver qualquer vídeo sem supervisão. Hoje em dia, realmente é difícil, viu? Antes estava tá um pouco melhor. Não tinha salve não tinha para todo mundo, né? Agora, com salve para todo mundo, piorou. Difícil. E o
0: mais engraçado... Engraçado aqui, eu estou sendo irônica, tá, pessoal? Mas, assim... O que, me, o que a gente começa a perceber... É que... De uma certa forma... É... As mulheres parecem que não tem noção... Do que elas estão fazendo. Sabe... Parece que a mulherada, elas estão num, num automático tão grande, tão grande, que, sei lá, eu, eu sinceramente eu não consigo entender o que dá na cabeça dessa mulherada. Eu como mulher, eu não consigo entender o que se passa na cabeça dessa mulherada. E eu sinceramente estou desistindo de entender, sabe? Às vezes a gente, a gente para e pensa, poxa, é... Será que eu tô sendo muito, muito exigente com isso? Ou será que... Será que além de eu ser muito exigente com isso, eu tô, é, sei lá, colocando um patamar muito elevado? Sabe? E na maioria das vezes não é. Às vezes, assim, a gente procura trabalhar de uma forma... Que as, mulher, que as mulheres tomem vergonha na cara. Mas ela, a maioria dessas mulheres não querem. Esse é o ponto. Sabe? Eu, sinceramente... Eu tô eu tô chegando no ponto que eu tô tentando... Tentando, tá? Eu tô tentando contornar a situação. Pra não ficar louca. Por assim dizer. Sabe? É aquilo. Quanto mais a gente vai... A, a gente vai vivenciando Essas coisas Mais ainda A gente percebe que As pessoas estão perdendo o real sentido da vida Sabe assim? Que nem a Carlinha colocou aqui agora no comentário dela <risos> A da mulher deu início a, a esse caos Que virou a vida na Terra Por isso ela é algo da doutrinação revolucionária Sim Sim, Carla. E acrescento a esse ponto o seguinte sentido. Graças a essa destruição da figura feminina dentro da sociedade, que aí a gente faz um link com o um programa anterior, a gente percebe que as mulheres estão cada vez mais se sujeitando a patamares baixíssimos. Baixíssimos. O porquê? Que estão se sujeitando a isso. Porque desde a, sua, desde a sua criação, desde a sua família, elas já estão literalmente destruídas. Porque elas não tiveram uma, um, um modelo feminino que se preze. E se teve, a mãe não conseguiu chegar junto e ter realmente rédeas curtas com a, com a, com a criança... E não teve um pai presente que chegasse e desse uma, uma, uma surra de cinta. Ponto. Quando começaram a parar de bater nos cílios de cinta, começou toda essa degradação. Pode ver. Quem já tomou pelo menos uma surra de cinta sabe o quanto isso serviu para for forjar o caráter. É, 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 cara, é algo Que a gente começa a se revoltar De uma tal maneira Que você começa a perceber que de fato A mulherada perdeu totalmente a noção Total é, Sim, Cufa Sim A mulherada agora fica colocando Aos quatro ventos que ninguém me ama Ninguém me quer Mas ela não quer saber De se doar por aquilo que realmente te importa. E como o Rafael bem disse aqui... Elas mesmas não se amam. São raras as mulheres que realmente enxergam em si... Uma beleza que é própria delas. E digo mais... Uma mulher que não consegue enxergar em si... A própria beleza... O grande responsável nem sempre é a mãe, que seria a referência feminina, mas o pai. Sabe por quê? Porque é graças à masculinidade do pai que a mulher se vê instigada a ser mais feminina. Quando o pai pega a filha, a filha no colo, tem esse contato próximo da, 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 da sua filha... quando ele faz esse exercício de estar junto, de abraçar, sabe? De sair com a sua filha, ter um momento só de vocês dois e criar lembranças boas na cabeça dessa sua filha. Quando os pais deixaram de fazer isso, isso, tudo, isso contribuiu diretamente para que outras pessoas... Mais especificamente os revolucionários traço de qualquer jeito. Por isso que eu falei para vocês já falei mais uma vez para vocês que é a, a importância de se ter bem formada, bem estruturada a figura paterna e materna. Se uma criança não tem bem formadas as duas figuras, não tem como ela ser um ser humano melhor. Não tem. Aqui eu poderia colocar, no título eu poderia não somente colocar mães tiktokers, mas poderia colocar mães de Facebook, mães de Instagram, mães de todas, qualquer tipo de rede social. Porque ambas seguem a mesma cartilha. Hoje, carregar um filho durante nove meses é um troféu. Principalmente se a mulher for religiosa. Principalmente. O que mais se vê são mulheres que se dizem religiosas que ficam usando da maternidade para ostentar virtude. E digo mais, além de ostentar virtudes, elas ainda têm a pachorra de menosprezar aquelas mulheres que, por algum motivo, ainda não são mães. Então, assim, vejam o quanto isso deteriora a mente da mulher. Vejam o quão maléfico tem sido... Para a construção da mulher, tal como ela é de fato as redes sociais. Claro, tem, muita, tem coisa boa nas redes sociais? Até tem, se você forçar, você acha. Mas, cara, é, é, é muito complicado você encontrar. É isso. Exatamente, Carla. Exatamente. É aquela história, né? Se quanto mais baixo você, você, você se coloca... Qualquer... Qualquer um lhe contenta. Sabe? A mulher nunca será... Aprendam isso. Feministas que porventura estiverem escutando isso... Mulher nenhuma se igualará ao homem. Nenhuma. Coloca isso uma, de uma vez por todas na, na cabecinha ouca de vocês. Mulher nenhuma nunca se igualará ao homem. A mulher foi feita para complementar no homem aquilo que lhe falta. Ponto. A relação, a relação de, um, de um casal, homem e mulher, gera frutos, gera vida, porque ambos são diferentes. Mas são os diferentes que se complementam para formarem uma só carne. Enquanto não se tem isso com clareza, cara, não dá os casamentos serão cada vez mais falidos, os relacionamentos serão cada vez mais etéreis, cada vez, cada vez mais frágeis, enquanto não se, tiver, não se tiver isso em mente. Aí, o que eu acho mais... Agora, para poder passar a palavra para o ET, o que eu acho mais... O que me deixa mais revoltada é saber essa que essas piriguetes, que, essas, que esses seres humanos que se intitulam mulheres, infelizmente hoje são maioria. Então, imperador, mediante a tudo isso que foi exposto, o que você tem. Como você tem examinado essa situação nas redes? Não sei se aí tem rede social ou não, enfim.
1: Aqui é um pouco diferente. Aqui eu baixei, eu baixei três leis, né? Muito boas. A primeira é que quando, quando assim, tem, quando nasce um filho, eu proíbo o pai de comprar cigarro. Eu proíbo da família assim, em casa do seu celular. Tem uma certa idade depois só com supervisão. E também é, é, é mais importante, né? A, a mãe que posta a foto do filho assim na rede social é, é uma notificação. Se postar umas três vezes, já é punição, entendeu? Então aqui no Império <risos> do Lula, eu evito essas coisas, entendeu? Porque eu sei que na, na Terra é perigoso essas coisas de ficar com rede social, o filho, o filho é com o seu cheiro de celular, a mãe ficar só fica no WhatsApp o dia inteiro, em, em, em conversa com o filho. Então, eu já queria ser as três leis, podia já, já, já ajudar o imperibulo a, a, a crescer, né? Agora, falando sério, é, eu só fico triste, porque, realmente, eu vejo que eu, eu tenho sorte que meus pais são um pouco mais velhos, né? Eles, Devido às dificuldades, eles são um pouco mais velhos. Só que se eu tivesse, assim, outra família, é, vai ser complicado. Se eu tivesse outra família, seria bem complicado. Mas graças a Deus eu tive a minha e eu tô mais ou menos quase... Eu não fiquei pior, né? Graças a Deus. Ficar tranquilo, viu? É, é só ter um filho. Você é só... é... pode fumar à vontade, mas se tiver um filho, depois você não... pode é, ser obri... é obrigado a parar de fumar. Você pode voltar depois de ter uma <risos> certa idade. É perigoso. aí poderia ir na padaria comprar cigarro, nunca mais voltar. entendeu Isso é perigoso. Então já... 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 já protegi os pais, as crianças, tudo isso. entendeu
0: Olha, yeah. tem uns pontos favoráveis E um, um outros que não Não são tão favoráveis Assim, vamos dizer O ponto favorável é que Bom, ia reduzir Metade do problema O ponto não tão favorável assim Como falou aqui o, o Gustavo é, Eu não sei o que, que os homens têm Depois, por favor, me digam homens Porque eu também não faço a mínima ideia De onde surgiu essa ideia de que para comemorar você tem que assinar o charuto na chegada do filho. Tipo, gostaria de saber também, porque eu, sinceramente, boio literalmente. Mas enfim, é algo que a gente precisa precisa ter em, em mente que assim, o que eu tô falando aqui para vocês é um alerta, porque eu sei que a maioria de vocês aqui ou tem filhos, ou se ainda não tem, esperam ter, né? E, e por isso eu falo, eu falo para vocês: tomem cuidado com quem você se relaciona. Não queiram, não queiram, não queiram. Casar-se com, casar com, com pessoas que não querem ser pais ou mães. Não queiram. Porque a partir do momento que você se casa com uma pessoa, tenha certeza de que o sacramento é sinal da presença do Cristo. Ou seja, quando você recebe uma pessoa pelo laço do matrimônio, você está recebendo um sinal visível da presença de Jesus esse é o sentido do matrimônio. Quando você vai diante do altar de Deus e você fala, profere o juramento diante do seu esposo, diante de todos que estão ali, é um sinal visível da doação, da entrega. Tenham isso em mente. Já quero agradecer aqui o, o, o Guilherme, que fez uma contribuição aqui com a gente. Muito obrigada, Guilherme. Deus abençoe imensamente pela contribuição. Acabei de ver aqui. <risos> então, pessoal, a mensagem está fixada aqui no, no chat, tá? Quem quiser. É... Agora a gente, a gente vai entrar numa seara um pouco, um pouco mais delicada. Mas antes, eu vi que o, o Gustavo respondeu aqui, deixa eu ver... Charuta é bom acompanhado de uma boa conversa, aqui ó, ou leitura, ou simplesmente um momento consigo. Ah, tá. Entendi. Bem, agora a gente vai entrar numa no seara um pouco mais delicada, aí eu vou pedir para que vocês tenham um pouquinho de, de, de paciência com a pessoa que vos fala, é, que seria que eu vou retomar alguns pontos que a gente tratou em lives passadas, mas, <risos> Tainá só você mesmo, é... mas que é necessário para que isso fique bem, bem certo na cabeça de vocês, pois bem, uh, pegando o gancho com que o, com que o Gustavo colocou aqui, por experiência, prova, como uma menina diz... Esse chama não vai ter filhos... Filho é gasto... Prefiro viajar... Foge. Foge. <risos> é... Tenho em mente... Que... Novamente... Reafirmo isso... Que... Uma mulher, ela só se completa a partir do momento que ela é mãe. Porque ali ela, ela está no ápice da sua vocação. Não que ela não se completa dentro do casamento, ou dentro de uma vida religiosa, ou, enfim, qualquer que seja o seu estado de vida. Não é isso. O que eu quero dizer é, até mesmo na vida religiosa, quem é religiosa, quem faz os votos perpétuos a uma congregação, vivem a sua maternidade de forma espiritual. Ah, Tony, mas o que seria a maternidade espiritual? É você entender que aquelas pessoas que estão próximas a você necessitam de um amparo materno. São pessoas que não nasceram de você, mas que no seu coração, o seu coração acolheu essas pessoas e você reza por elas pede a Deus por elas e cuida delas de alguma maneira é o caso que acontece, por exemplo quando há o caso da adoção que, é que muitas mães acabam relatando não nasceu de mim mas nasceu pra mim porque é um amor que extravasa esse amor realmente só extravasa a partir do momento que você coloca, se coloca de fato como na, na, posição, na, na sua posição de doação. Quando você se doa por inteiro a sua vocação, seja ela qual for, você começa a compreender que você só é realmente feliz porque você está vivendo plenamente a sua vocação. Seja ela qual for. Então, um padre só é padre plenamente quando ele está celebrando a Sagrada Eucaristia, quando ele atende confissão, quando ele vai fazer visita aos enfermos, quando ele exerce o seu ministério sacerdotal. Uma irmã consagrada só é uma irmã uma religiosa, de fato, quando ela... Presta serviço de caridade. Quando ela ajuda as irmãs de dentro. Ajudam. ajuda no sentido de abraçar essas pessoas. De acolher essas pessoas. Então ela realmente faz esse trabalho materno. Do acolhimento. E o casal... Aí aqui, no sacramento do matrimônio, só vive de fato a, a vocação quando ambos se entregam por inteiro, dia a dia. Não somente na, na, na relação sexual, mas principalmente quando ambos se doam Seja a mulher dentro de casa, seja o homem no seu trabalho, porque eles entendem que um precisa do outro. Porque a unidade entre o casal só surge a partir do momento que eles entendem, compreendem que eles não se casaram para serem felizes, mas para fazer, e muito menos para fazer o outro feliz. Mas eles se casaram porque, primeiramente, para viverem santamente a sua vocação. Segundo, para colher os frutos desse relacionamento, seus filhos, e educá-los na fé. Terceiro, e o principal, para levarem o seu cônjuge para alguma via de santificação para ajudar o seu cônjuge na via de santificação. Quando os esposos, eles eles entendem isso, eles compreendem isso, é muito difícil um relacionamento desse dar errado. É quase impossível. Porque o centro do relacionamento deles não estão neles, nas pessoas, mas está em Deus. Estando em Deus, eles vivem plenamente a vida deles. Então, cada um que aqui está, se a sua vocação você tem vivido ela em Deus, você pode ter certeza que ela está sendo muito bem vivida. E você pode não enxergar os frutos, os frutos agora, mas na frente você enxergará. Somente lá na frente, quando você estiver diante de Deus, você enxergará os frutos de tudo isso. Ah, mas Tony, eu não sou casado, eu, eu tô solteiro, ou eu tô namorando, ou isso ou aquilo. Uma, se você está solteiro, reze e, e, e peça para que Deus te instrua da melhor forma possível a sua, qual é a sua vocação. E se entregue verdadeiramente a Ele. Ponto. Se você tá namorando já uma pessoa, coloque uma coisa na sua cabeça. Namoro é pra terminar. Ou vai cada um com canto, ou termina no casamento. Não pense em vocês. Tirem isso da cabeça de vocês que um casal casado precisa viver um relacionamento sadio e precisa namorar de vez em quando. Viver um namoro dentro do casamento. Não. Namoro é uma coisa. Casamento é outra. Separe as duas coisas. O você conversar com seu marido. O você entender a realidade do seu marido. É parte do relacionamento. É parte do casamento. Você não vai conversar com seu marido porque você quer ir para cama com ele logo em seguida. Não, mas você quer conversar com o seu marido para entender como foi o dia dele. entendendo o dia dele, você amar o seu marido na totalidade. E vice-versa, tá pessoal? Isso é com o marido e com o esposo. Quando vocês começam a compreender essa esfera, vocês percebem o quão imaturos têm sido os últimos relacionamentos. O quão imaturos têm sido a, as relações que vocês, de alguma maneira, tão, estão presenciando, sabe? Então, assim, por isso que eu bato nessa tecla. Vocês precisam colocar na cabeça de vocês que vocês estão num patamar mais elevado. Logo, eu não vou me, me abaixar, me rebaixar, não vou me nivelar pro baixo, mas, principalmente, eu vou fazer com que eu melhore enquanto pessoa, eu melhore enquanto homem, enquanto mulher, para que eu esteja preparado para acolher aquela pessoa que seja realmente da minha altura. Vocês, homens, queiram estudar, queiram se aprimorar, queiram, ser, sabe, nutrirem vocês virtudes como o próprio Cristo, para que, primeiramente, para que vocês se santifiquem. E segundo, para que vocês não se envolvam com qualquer piriguete. Coloquem isso na cabeça de vocês, garotos. Corpão, passa. E não é porque uma mulher é boa de cama. Que ela vai ser melhor como, como companheira de vida. Coloquem isso na cabeça de vocês. Mulheres, a mesma coisa. Não é porque um cara está todo conquistador para perto de você. Que está querendo estar perto de você e está fazendo de tudo para ter a tua presença no sentido mais fútil. De passar tempo com você. Que ele vai ser o pai dos seus filhos. Se relacione com uma pessoa e mire nessa pessoa, imaginando essa pessoa como o pai dos seus filhos. Ou como a mãe dos seus filhos. Isso é descoberto no namoro. Esse tipo de coisa é descoberta no namoro. A partir do momento que você tem um namoro casto. E vocês se guardam para o casamento, para viver a vida sexual propriamente dita no casamento. Vocês, ao invés de gastarem tempo tendo relações sexuais, vocês vão gastar tempo conhecendo um ao outro. Coloquem isso na cabeça de vocês. Coloquem isso na cabeça de vocês. Namoro na é para vocês conversarem, é para vocês conhe se conhecerem. Conhecer aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro é. E outra, uma pessoa não vai, não vai esconder a máscara por muito tempo. Não esconde. Uma hora ou outra ela dá um vacilo, ela, coloca, ela quer, cai, a máscara cai. Mas como você vai descobrir isso? No namoro. Não é depois que você tá casado. Um erro que essas pessoas com cometem, que eu fico pé da vida com isso, é virar e falar assim, ah, mas eu não sabia disso, do namoro, ele parecia ser uma pessoa tão boa. Me poupe. O namoro, quando é vivido de forma correta, de, da, da forma que tem que ser vivida, ele vai fazer com que você olhe para a pessoa... enxergue nas, nas pessoas... quando você... você enxerga na, nas pessoas as virtudes que elas têm. Hoje em dia, até mesmo para uma relação de amizade... as pessoas já olham para a pessoa com, no sentido erótico... e não no sentido virtuoso... Quando você coloca na sua cabeça que você é uma pessoa que você tem valor, que você é uma pessoa que você merece ser amado e quer amar outra pessoa, quando você coloca isso na sua vida, dificilmente você terá a dificuldade de amar o outro. Você não consegue dar... Não, não consegue dar... Aquilo que você tem faltando. Você só dá aquilo que extravasa. Você não consegue falar para o seu... Para o seu marido ou para a sua esposa... Que você a ama ou o ama... Se você não ama... A si mesmo. O amor próprio precisa extravasar. A sua relação com Deus... Que é a fonte de todo amor, precisa extravasar para que aquela pessoa receba não aquilo que lhe falta, não da sua carne, mas aquilo que lhe tem em abundância. Ah, boa, André. É isso mesmo. Obrigada por estar aqui, viu, André? Coisa importante para quem foi para o de menina: desde cedo ir cortando a hipergamia delas, tal como corta nos meninos. Dos desejos poligâmicos, exatamente é o pai que é o responsável por fazer isso. É o olha homens, vocês não fazem ideia da responsabilidade de vocês com relação ao imaginário feminino. Se hoje vocês homens não têm formado dentro de si um, um, um parâmetro de mulher. Entre aspas, bom, não queiram idealizar a mulher, mas coloque para vocês as virtudes que são necessárias que você vê que uma mulher precisa ter. Um exemplo, ah, eu vou olhar, estou falando assim, para quem for católico, tá? É, vou olhar as virtudes marianas, Maria Santíssima é o exemplo de mulher, uma mulher que realmente acolheu o chamado de Deus para a vida dela e foi verdadeiramente uma mulher que viveu aquilo que Deus quis, uma mulher temente a Deus, Ela, foi uma, ela, 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 ela tem em si as virtudes necessárias para colher. Então, rapazes, mirem o olhar de vocês para as virtudes cristãs. Ah, uma mulher, mulher para se relacionar comigo tem que ser temente a Deus, tem que ser uma mulher piedosa, tem que ser uma mulher prudente, tem que ser uma mulher que consegue realmente tomar decisões na vida dela de uma forma de uma forma sensata, é uma mulher afetuosa, é uma mulher, sabe? Vai elencando essas virtudes, aquilo que vocês têm por virtudes. E, e olhem e também façam um, um, um exercício de olhar para si e ver quais as virtudes que vocês têm enquanto homens. Sabe, você você enquanto homem, você está sendo aqu aquele que vai atrás, aquele que luta, aquele que guarda, aquele que vigia, aquele que proveu o melhor para sua família, aquele que quer realmente fazer o melhor pela sua esposa e pelos seus filhos. Ah, mas eu sou solteiro ainda. Começa de agora. O grande erro é você simplesmente... Deixar para pensar em ser um homem virtuoso depois que você se casar. É um grande erro. Mesma coisa a mulher. É um grande erro. Por isso que vocês precisam ficar atentos nesses pequenos detalhes. Aqui eu não tô querendo dar lição de moral em vocês, muito pelo contrário. Mas eu estou mostrando com um exemplo prático, como foi esse vídeo que eu mostrei no início, no meio do programa... Quanto vocês têm que fugir disso? Homens, pelo amor de santo Deus, tem mulheres que são virtuosas, tem mulheres que querem ser mães de família, que querem ter um bom relacionamento, mas que vocês só vêm como amigas. E vice-versa. Às vezes falta na gente olhar pro lado. Ah, mas eu não tenho, não conheço ninguém que seja virtuoso, Tony. Será mesmo? Será que não tem uma, um amigo seu que você olha assim e fala, hum? Não, essa pessoa até que é, é meio chato nisso e naquilo, tá? Mas dá para, para aturar. Mas ele tem muitas mais virtudes. Entendam que para que você tenha um relacionamento sadio, a pessoa que você precisa estar se relacionando, precisa em primeiro lugar ser seu amigo. Um relacionamento realmente sólido, realmente maduro, ele só é evidenciado a partir do momento que se constrói uma boa amizade. Porque a atração física passa. Quando vocês estiverem velhinhos, a única coisa que vai permanecer é a amizade. É o companheirinho. É o, é o, o companheirismo entre vocês. Quer comentar algo? Eter, pode falar.
1: Não, só, se eu comentar alguma coisa, eu vou estragar seu discurso. Tá muito, tá muito bom. Só queria, <risos> só queria dizer que agradecer que. tomar desculpa, Agradecer. Dizer que tomara que contra alguém, como você diz aí, viu? Que tá, tá difícil. Que, tenha, que Deus tenha interessado por mim contra Me ajude encontrar alguém. Tá difícil, viu?
0: Não, mas é, é aquilo que nem eu tô falando, vocês têm que olhar pro lado, que às vezes vocês estão buscando lá na concha em China, algo que pode estar perto de vocês. Sabe assim? Quero agradecer aqui o comentário do Rodrigo Vieira. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, viu? Vim não só pelo Lucas, como, como pelo canal da Shockwave também. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada, Rodrigo. De verdade, muito obrigada pelo, pelo carinho. É, também eu vi nossa gente, muito obrigada por vocês estarem, estarem aqui, de verdade é, gostaria de agradecer muito a cada um de vocês vocês não tem noção é... <risos> imperador imagina, eu sou, quem, quem que tá falando, salvando os homens da friendzone imagina não é <risos> pessoal Entendam. Entendam. Quanto mais você... Quanto mais... É, quanto mais você, você se abre a, a conhecer novas pessoas e tudo mais, mais você tem consciência de que as pessoas podem ser boas, sim. <risos> né? Tem que ser, né, municipalista? É... Quanto mais você se envolve com uma pessoa na amizade Mais você conhece principalmente os defeitos dessa pessoa Nossa, mas você tem que conhecer primeiro os defeitos dessa pessoa? Sim Porque na amizade Sabe aquele seu amigo que você olha assim E fala assim, putz, aquele cara é chato pra cacete Mano do céu, como ele é chato? Nossa, ele tem, é cheio de mania. É isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas a conversa dele é legal. Mas estar é com ele me faz bem. Esse é o ponto. Às vezes as pessoas... As pessoas vocês precisam compreender que, primeiro de tudo... Quando uma pessoa se, se abre a uma amizade de verdade... Ela está dando de si... Algo que ela tem de mais puro. Por quê? Quando ela se mostra de verdade quem ela é, é porque ela se sente à vontade de estar contigo. Então, muito mais do que você ter, ter do seu lado uma, uma esposa ou um esposo, você precisa ter do seu lado um amigo. Alguém que vai puxar a sua orelha quando necessário, porque você vai precisar. Alguém que você vai chegar na pessoa e vai conversar com ela de, de forma franca sobre tudo. É só a partir do momento que você começa a estreitar esses laços que você começa a perceber nossa, verdade, o fulano ele me trata assim, assim, assado, ele é tão tranquilo comigo. Nossa, o fulano é tão cavalheiro, ele é tão sensível, ele me escuta. Homens, coloquem isso. No... Oh, dica de luz para vocês, homens. Sejam ouvintes. Ponto. Às vezes a mulher só quer ser ouvida. Só isso. Às vezes você não precisa falar absolutamente nada. Só ouvir. E, infelizmente, vocês, homens, não querem ouvir. Vocês, homens, muitas vezes não têm paciência para ouvir. Se vocês não conseguem ter paciência para ouvir o que a, 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 os anseios da sua amiga, como é que você vai olhar para essa pessoa como sua esposa na, na frente? Hum? Sabe assim... Às vezes, você, às vezes o que vocês precisam ter em mente é que a, a, vocês podem ter um dia cheio no trabalho, é, enfim, vir cansado, etc, etc, etc. Só que a mulher, se a mulher tiver, tiver um trabalho fora de casa, vai ser ainda mais puxado. Agora, se a mulher não... Fique, trabalhar em casa, vamos dizer assim, com as coisas de casa, ela vai ter, sim, as suas angústias. Não, Gustavo, assim, a maioria das vezes quando a gente quer falar, é coisas assim, ela quer contar como foi o dia dela. Ela quer, ela quer contar aquilo que foi, aquilo que foi bom para ela no dia, ou aquilo que foi ruim. Sabe, ela quer, ela quer se sentir à vontade para contar aquilo que está no coração dela. Esse é o maior sei de toda mulher. Eu falo para o meu marido que meu marido me ganhou pelo ouvido. O que ele mais fez um período, um período pré-namoro, namoro e agora no casamento é me ouvir. Entendeu por que que eu falo o, o sentido da, da, da importância da amizade? Por quê? Eu sei que vocês devem ter aquele amigo que qualquer hora do dia, da noite, que você ligar pra ele, vocês vão passar horas conversando. Tem certeza disso. Esse é o ponto. Se você passa horas conversando com seu amigo sobre futebol, sobre, sei lá, coisas que o amigo. Homem conversa entre vocês? Sabe? Não sei. Se vocês têm um amigo assim, por que vocês não podem ter, nutrir amizades femininas? É tão difícil assim? Acho que não. Às vezes, pra gente, pra nós mulheres, é mais fácil a gente ter amizade com vocês homens do que com outra mulher. Eu falo isso por mim. Meu, meu... meu, Os meus laços de amizade são predominantemente masculinos. E o meu marido, quando, tava, quando a gente estava conversando... Tipo, a gente não tinha intenção nenhuma de namorar. Eu falava isso para ele. Eu comentava isso com ele. Eu falava, nossa, a maioria dos meus amigos são homens. Eu não consigo ter amizade com mulher. São pouquíssimas as que eu tenho. E ele falava assim pra mim, nossa... É estranho isso, né? Eu falei, então, eu não consigo. Mas é aquilo, ele aceitou de boa, porque ele sabia desde o princípio que eu tenho mais amigos homens. Então ele não ficou com ciúmes. Entende? Eu não chamo ele de orelha seca. Não, não chamo. Meu, meu amor é o... Meu esposo é o cara mais lindo do universo. É, eu tenho que falar sobre o que ela gosta Então, isso Isso, esse é o ponto Porque do que eu, não gosto, do que eu gosto Não sei isso. Então, aí que tá Tem dois pontos aí nessa sua, nessa sua frase Tem que falar só sobre o que ela gosta? Não Você precisa puxar assunto A princípio com o que ela gosta Sim Mas não ficar somente nisso Sabe, a mulher, a mulher, em primeiro lugar, ela quer se sentir segura. Ela quer encontrar no homem segurança. Sabe, por que, que ela quer se, sentir, se, quer se sentir segura com o homem? Porque ela já está pensando nos seus filhos. Poxa, eu quero um homem que realmente me dê segurança para que os meus filhos cresçam num ar seguro. Entendem? Tô começando a pegar o lance. É passar segurança para ela. Às vezes uma mulher, se for uma mulher como eu fui durante muito tempo da minha vida, ela precisa ter essa segurança de que eu sou realmente bonita. Sabe, eu realmente tenho um valor. Eu tenho, eu, eu tenho um valor que ele consegue enxergar. E muitas vezes eu não consigo. Entendeu? A sutileza? Às vezes você fala: Nossa, nossa como você tá diferente hoje. Você mudou alguma coisa? A primeira vez ela vai estranhar. Fala, pô, pô tô... tô, tô fala com você como irmã, cacete. Você tá falando isso pra mim? É natural, a gente estranha. Mas... Quando você começa a apontar qualidades dessa mulher, aí ela vai começar a perceber, nossa, ele, ele gosta de, alguma, de algo em mim. Ele gosta de estar perto de mim. Ele me admira de alguma maneira. Como a Carlinha colocou aqui. É exatamente esse o ponto, a Carlinha resumiu. Porque quando a mulher ela, ela por exemplo vai uma coisa que vocês homens homens reclamam bastante de que a mulher fica chateada quando você não repara no cabelo, não repara na unha, não repara nisso, não repara naquilo. Sabe por que que a gente fica chateado? Porque primeiro a gente se arruma por causa de vocês. Então, se você tá conhecendo uma moça e vocês marcam de sair um dia. Marcou de sair? Opa! Beleza! Tá, tá. Pode ter certeza que ela vai ficar horas no salão, terminando de se arrumar. Vai colocar a melhor roupa dela. Vai tentar o máximo possível realçar a beleza dela. Pra poder te encantar. Se você não repara que ela se arrumou, você vai destruir tudo que ela tava construindo lá atrás. Hã? O você abrir a porta do carro para ela sair, o você ser ga ga é, galanteador não no sentido ruim da palavra, mas você... Ser cordial com ela. Não ter vergonha de pagar a conta para ela. São essas pequenas coisas que foram se perdendo ao longo do tempo. Claro que algumas, a maioria das coisas mudou e mudou muito, óbvio. Mas assim, tenham em mente que homens, vocês precisam ser homens em primeiro lugar. Não sejam sojados, pelo amor de Deus. Não tenham vergonha de quererem é, pagar uma conta, de abrir a porta do carro, ser cavalheiro, ser gentil com uma mulher. Porque se vocês fazem isso, quem vai sair perdendo são vocês. Sim, sim. <risos> Fato, André. Uma clássica é jogar mulher em cima de um convidada para a festa de casamento. Uma mulher não consegue ficar mais bonita do que o tanto que se emperiquita para tal ocasião. Fato. Fato. Quer dizer, ela consegue ficar mais bonita quando é o casamento dela. Tem isso também. Que a gente tem esse dom. Ela vai estar arrumadinha quando é um casamento de outros. Mas no casamento dela... aí ah, enfim. Casamento dela. A mulher literalmente ela materializa tudo que ela sonhou na vida dela inteira. aí não, não tem uma noiva que você olha pra uma noiva e não esteja bonita. Não tem um? Então, assim... <risos> Sim. <risos> Exatamente. Então, assim, alguma, alguma, algumas coisas é, a gente precisa ter bem claro. Quando a gente. O, 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 por que, que eu quis trazer essa questão da mulher tiktoker? Eu não sou casamenteira, tu, Rafael. Ah. Uma
1: dica. Liga. Então. Eu, 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 você pode pegar o seu, você e seu marido, casa de novo, um casamento fake, convida todo mundo aqui, convidar convida outras convidadas, a aí, aí de lá para forma outros casais, entendeu? Uma boa dica ah, pra fazer um Ah, entendi. É uma boa dica. é uma e... boa
0: ideia. Uma boa ideia. Eu vou pensar com carinho a respeito. <risos> é, mas assim, e não, Rafael, eu não sou casamento inteira. Eu só dou uma forcinha, mas não sou casamenteira. É, e assim, pessoal, até pra gente já ir encaminhando pro encerramento, por que, que eu quis trazer essa questão da mulher tiktoker pra gente discutir aqui? Olha, se eu, se eu for dar cursos de noivos, rapaz, não queira, viu? Não queira. Vai por mim. Isso aqui eu só tô dando só a pontinha do iceberg para vocês. Vai por mim. Enfim, por que, que eu quis trazer esse, essa questão à baila? Por quê? É a partir do exemplo dessa mulher que é, totalmente, que é totalmente vidrada em redes sociais, que a gente percebe o tamanho do abismo que a sociedade está se encaminhando, Então quando você vê essa mulher... Rebolando até o chão... Na frente da sua criança... Vocês estão vendo... O exemplo de mulher que vocês não devem... Não devem ter ao lado de vocês... Aqui falando diretamente com o homem... Em mulherada... Se você vê um homem que faz... Muito culto ao próprio corpo... Não que vocês não podem se cuidar... Homens... Não é isso mas que faz um culto exagerado ao corpo, foge. Porque um, um homem preocupado muito com o corpo, esquece da alma. Aí aquelas virtudes lá atrás que eu falei no início do programa, se perdem. Então, Cofinha, vou responder essa pergunta aqui rapidinho. Mulher que se arruma para provocar outra mulher é considerada mulher, então? A mulher, mesmo quando ela arruma no sentido... Vocês acham que é no sentido de provocar outra mulher, mas não é. A mulher, quando se arruma e se arruma bem, por sinal, ela, primeiro de tudo, ela quer alfinetar, sim, as outras, mas o objetivo principal delas é, de alguma maneira, fazer com que a beleza delas sobressaia a beleza das outras. Entendeu? Porque isso é natural, cara. Ó, dicas de dona Tutu. Isso é natural. Quando uma mulher se arruma, principalmente quando ela se arruma e está solteira, é porque ela quer mostrar, ela quer evidenciar primeiramente para o homem que ela é interessante. Esse é o ponto. Se ela está namorando e ela ainda assim se arruma, e se arruma bem, é porque, de alguma maneira, ela quer mostrar para as outras de que, olha, eu estou me arrumando bem e ao meu lado tem uma pessoa que gosta de mim quando eu me arrumo. Sabe assim? Quando a mulher é casada e ainda assim está sempre nos trinques, cara, é porque o marido realmente ama muito essa mulher. Porque uma mulher só, só vai se arrumar verdadeiramente, deslumbrantemente, quando ela se sente segura de si. Então pode ver, uma mulher que se arruma bem quando ela tá namorando, quando ela se arruma bem quando ela tá casada... É porque o homem que tá do lado dela é homem de verdade, não é moleque. Porque a única pessoa que ela escuta quando ela vai se arrumar é o companheiro dela. Ela não vai se arrumar bem pra poder encantar outros rapazes, não. Não é. Ela vai se arrumar bem pra que o homem que está do lado dela possa olhar pros demais e olharem assim pra... Para os demais rapazes falar... Viu? Essa é minha mulher. Esse é o ponto. Por isso que é natural quando você olha uma mulher bem arrumada... Com um cara não tão bonitinho. Não, é, um rapaz feinho, vamos dizer assim. E por que, que ela está do lado desse rapaz? É porque com toda certeza... Esse cara... Tem N virtudes... Que atraem ela e principalmente ele afirma para ela peritoriamente todos os dias o quanto ela é linda. Ponto. A mulher precisa se sentir amada. E uma das maneiras que, você, que uma mulher se sente amada é quando o seu namorado ou marido presta atenção nos mínimos detalhes dela se ela fez um corte de cabelo diferente, se ela pintou a unha de uma cor diferente se ela comprou um vestido novo isso não é ser biba homens, isso é cuidar daquela que será a mãe dos filhos de vocês cara, eu, eu, até aconteceu uma situação engraçada Recentemente eu mudei a cor do meu cabelo, escureci novamente depois de muita pressão, confesso. Porque um belo dia chegou meu, meu pai e o meu marido conversando virou falando assim ó, meu pai falando para o meu marido se ela inventar de pintar o cabelo dela de loiro de novo, você bate nela, eu te autorizo, pode bater, e o meu pai ele sente confiança no meu marido de fazer isso porque porque ele sabe que o meu marido vai ter o jeito certo de falar comigo. Ó, oh, amor, não gostei. Ó, oh, amor, não achei que ficou tão legal assim. Ele fala isso pra mim direto. Até às vezes quando eu tô arrumando... Às vezes eu me arrumo pra ir pra Santa Missa. Aconteceu isso esse domingo. Esse domingo. Eu tava me arrumando pra Santa Missa e tal. Fui de salto. Meu marido olhou assim, ficou me olhando de cima a baixo. Nossa, mãe, você tá bonita. Obrigada. Eu saí daqui de casa tão confiante, tão cheia de mim mesmo, que até as pessoas de fora olharam e viram que realmente isso transbordava. É isso que vocês precisam fazer né, com as mulheres. É olhar para elas, não como no sentido de cobiça eu quero essa mulher na cama e que não sei o que, coisa assim, nesse, nesse sentido. Mas é, você olhar pra essa mulher como se essa mulher já fosse a mãe dos seus filhos. Isso quando vocês já estão tá namorando, tá? A partir do momento que você faz isso, você começa a sentir que realmente essa mulher te ama, porque ela aceita as coisas que você fala pra ela. Entendeu? Então, assim... Vamos, vamos marcar agora na... <risos> sim, sim, municipalista, pior que é. Bom, agora vamos fazer as anotações. Dicas de luz. Primeiro, isso serve para homem e para mulher. Queira ter um relacionamento de amizade com a pessoa. Forme uma amizade forte. Para que o seu namoro seja um namoro bem consolidado e, de, e principalmente casto. E posteriormente seja um, seja um casamento ainda mais forte. Esse é um ponto. Segundo ponto: não queira pular etapas. Se você está conversando com a pessoa, você conversa com a pessoa. Não fique instigando a pessoa a ter desejos libidinosos com você. Terceiro ponto. Ame a pessoa que você se relaciona. Mas saiba que essa pessoa não pode ser o fim último da sua vida. Queira amar mais a Deus do que a essa pessoa. Se for resumir esse programa em uma só, é ame mais a Deus do que aquele que você quer conquistar. Porque o homem ou a mulher que quiser entrar no seu coração primeiro terá que amar muito mais a Deus para que ele consiga adentrar do seu coração. Tudo bem? Senhora Eterpilu, muito obrigada pela presença. A gente já está já partindo para o encerramento já. Quero agradecer de coração a, a presença da Vossa Alteza Imperial aqui no programa de hoje. Volte sempre que quiser.
1: Só queria, já que... Pra citar duas ideias de, de, de programa, assim, né? Prime, a primeira é assim, que você faz o mulher ou mulher. Te vê os vídeos na internet, ou aí você classifica se é mulher ou mulher, entendeu? Uma, uhum. uma boa ideia que eu acho que é sucesso, né? E a, a outra é, é, então é uma, é uma outra ideia. O primeiro que casar no, no, no chat aí, marca casamento no, no fim de semana. Aí todo mundo vai no casamento e lá a gente faz um, um encontro para juntar outro casal. Então já fica duas ideias <risos> para todo mundo, entendeu? Já é uma boa, boa. dica, hein? É porque, eu queria falar muito obrigado por se maturarem, minha loucura. Você vê se é ter de boa né, na, na sua televisão. E muito obrigado e busquem conhecimento e que Deus seja com vocês. É isso aí, galerinha. Amém.
0: Quero agradecer a cada um que esteve aqui no chat, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada a cada um de vocês de coração. Quero agradecer principalmente o pessoal que está ainda, que está me apoiando no apoio coletivo. É, vocês não têm noção o quanto isso tem me ajudado, de verdade. É, eu tenho conseguido dar um paciente de cada vez, né? Para que. Para que eu sempre que posso traga. Trago conteúdos de qualidade aqui para vocês. Obrigada a cada um. Como eu falei no programa passado, eu repito nesse programa. Aqui nós entendemos que tudo que nós fazemos aqui na internet não é simplesmente lives, mas faz parte de um grande apostolado. E nós, O nosso intuito é que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E entendam que a verdade é uma pessoa. Então, a gente, aqui, nós somos declaradamente católicos, apostólicos romanos. Então, aqui nós fazemos questão de manifestar a nossa fé, nós não temos vergonha disso. Defendemos unhas e dentes. É... defender vergonhas e dentes dos valores baseados na fé cristã, principalmente. E nós não temos vergonha disso. Tá bom? Agora... É, só colocando uma coisa aqui para você, André. É, sabe por que o nosso trabalho aqui não, não vai acabar? Porque o nosso trabalho aqui não é um programa. Eu reafirmo. Aqui nós somos um apostolado. E tudo que tem ele como centro permanece. Nós não estamos aqui para brincadeira. Tudo o que acontece aqui, tudo que é falado aqui é rezado, é vivido. Nós temos coerência de vida. Então, começaremos aos poucos, porque eu não tenho pressa. Começaremos aos poucos, porque eu sei dos valores que eu defendo. Então, como última uma última palavra para vocês, se vocês, não se vocês de alguma maneira estão fora da, fora da presença de Deus, se voltem a Ele. Porque nada nesse mundo se compara com uma vida totalmente ligada... Adeus. Fiquem com ele. Tenham uma semana abençoada a todos. E até a próxima. Segunda-feira tem mais. Tchau, tchau.